0: Krásné páteční finish Kateřiny Nojmanové. Krásný páteční dopoledne od mikrofonu Radiožurnálu Sport vám přeje Katka Neumanová. Když se řekne český oštěp, tak to je záruka kvality a to jak mezi muži, tak i mezi ženami. Fenomenálního Jana Železného vystřídali jeho svěřenci a můj dnešní host je dáma, která má stříbro z Mistrovství Evropy, osobní rekord přes 67 metrů a jmenuje se Nikola Ogrodníková. Nikol, Ahoj. Ahoj. Nikolo, jsme na začátku atletické sezóny, co se týká závodů. Co je tvůj program na nejbližší dny, kdy tě uvidíme házet?
1: Tak mě momentálně čeká v nejbližší době Zlatá tretra v Ostravě, což je jeden z mých nejmilejších závodů, protože je na domácí půdě mojí. Tak se na něj moc těším.
0: Ty jsi z Ostravy. Bude tam hodně tvých kamarádů, přátel, rodiny?
1: No jako každý rok. Ono se to jako střídá, ale většinou se větší část rodiny nebo mých kamarádů snaží přijít podívat. Taky záleží na počasí, ale většinou tam jako 10 plus lidí je.
0: Ty jsi sezónu už začala. Byla jsi třetí v Offenburgu. Jak se ti povedl začátek sezóny? Jak jsi byla spokojená?
1: Tak já myslím, že... Ty začátky jsou takové jako kostrbatější, protože člověk ještě, když mění nějaké věci, prvky, což byl můj případ, protože jsme přidávali v rozběhu dva kroky navíc. Takže jsem tam jela s takovým tím cílem si udělat ten rozběh, abych právě na té tretře už si to lépe jako vyzkoušela. Takže si myslím, že se mi to jako podařilo dobře. I ten výkon jsem byla spokojená nebo s tou sérií v tom závodě, takže, takže si myslím, že je dobře.
0: Dva kroky v rozběhu. Co to znamená? pro lajka, seš rychlejší, můžeš z tohoto rozběhu hodit dál a jak je to náročně technicky vlastně změnit? No to je těžko jakoby říct, protože
1: my to teprve zkoušíme. Já jsem se rozhodla vlastně na konci toho soustředění, jsem přirozeně na těch tréninzích přidávala sama nevědomě ty kroky a v té technice to vypadalo líp, takže trenér říkal, že bychom to mohli zkusit. No a na dalším soustředění v Turecku jsme to potom ještě dopilovávali, abych si na to, aby se to víc automatizovalo ten rytmus. Ono je to hrozně těžké, protože já jsem několik let házala jenom na čtyřkrokový rytmus a najednou přidat dva kroky je takový jako guláš pro to tělo, protože měla jsem trochu strach, že když se postavím na ten první pokus v Offenburku, tak mi tam najde ten starý rytmus. A rychlejší, nevím, jestli jsem rychlejší, spíš bych řekla, že mám větší čas na tu techniku najít si tu pozici a teď je otázka, jestli mě to trochu nespomalí. To všechno mm, vysledujeme potom teďka jakoby v těch závodech
0: prvních. Uštěpaři nemají halovou sezónu, takže máte za sebou opravdu dlouhé tréninkové období, které začalo už na podzim a teď se rozjíždí sezona. Jaké bylo to období, kdy jste byli postupně já nevím, v Krkonoších, na Kanárech, potom dlouho v Jeho Africké republice?
1: Uh, tak já myslím, že uh, vlastně za poslední ty roky máme ten program víceméně pořád jako za jako stejný, takže uh, jsme trénovali poměrně stejně. Uh, já vlastně ty všechny ty soustředění mám rada, vždycky se na každé to místo jako těším, protože každé místo má pro mě nějakou určitou jako vzpomínku, nebo jsou tam věci, které, uh, které mám tam ráda. A jediná vlastně změna byla to, že jsme zkrátili pobyt v Africe. Uh, z tří měsíců jsme tam byli jenom dva a nahradili jsme ho ještě dvoumi týdny v tureckém Beleku, kde jsme měli teda perfektní podmínky a za tu změnu jsem byla i ráda, protože to bylo takový jako hezký jako prvek do, do té přípravy.
0: Nikolo, pojďme ještě krátce k loňské sezóně, jejíž vrcholem byly olympijské hry a ty si se netajila tím, že skončili velkým zklamáním, skončila jsi v kvalifikaci. Jak dlouho si tento závod, což byl vrchol vlastně úsilí, vlastně pětiletého, jak jsi to dlouho rozdýchávala?
1: Tak, no, jako mě se o tom jako i teďka ne moc dobře mluví, ale já jsem nad tím přemýšlela, že stejně o tom jako budu muset mluvit. Pořád to tam někde v sobě jako mám a pro mě, mě docela dlouho bych řekla po té sezóně, že i když jsem jezdila potom ještě na další závody, tak to tam, je to tam v tom člověku. A hlavně jsem utekla domů hnedka po Olympiádě. Nechtěla jsem být v Praze, chtěla jsem být s těmi nejbližšími a sdílet vlastně to zklamání s nimi, protože to bylo asi to jediné vysvobozující, jako v tu chvíli pro mě být s tou rodinou. No, takže.
0: Znamená pro tebe Olympiáda o tolik víc, než jsou ostatní závody?
1: Uh, to, myslím, že pro všechny sportovce je to asi to nejvíc, ale když se člověk na to podívá uh, z jiného pohledu, tak uh, vlastně tam jsou pořád ty stejné závodnice jako na mistrovství světa. Uh, je tam k tomu jenom taková váha, že to je, je to pořádaná akce co čtyři roky, tak o to víc je to takový jináčí pod těmi kruhy závodit než, než na mistrovství světa. Tak asi ono.
0: Povedlo se vám identifikovat, kde byl vlastně základní problém celého tohoto závodu nebo toho, že se tam nepovedlo to, co si chtěla?
1: Tak já jsem měla vlastně smůlu v té sezóně nebo takhle, ta sezóna byla loňská velice jako podařená. Já jsem na Tretře hodila velmi dobrý výkon přes 65 metrů a potom jsem se neměla zranila a vlastně jsem si uštípla kousek toho žebra, což mě zasáhlo to do té přípravy, takže jsem nenaházala prostě z plného rozběhu tolik hodů, které jsem potřebovala a potom se to proneslo vlastně v tom Tokiu, protože já jsem ten první odhod přešla jenom o kousíček a tím bych se podle mě jako kvalifikovala do toho finále a pro mě potom bylo hrozně těžký, když jsem ten rozběh posunula dál běžet vlastně stejně jako ten ten první hod. Takže s tím jsem bojovala a ty tři hody v té kvalifikaci jsou hrozně málo, jako jo, když potom tam takhle vymýšlíte tyhle věci.
0: Dá se vzít pro život sportovce, pro jeho budoucnost z takovéhoto neúspěchu, který tě určitě doteďka mrzí i něco pozitivního? Jo,
1: já, já, já jsem to vzala jakoby tak, že já jsem věděla, že jsem na tom byla dobře a jenom se mi stalo to zranění, tak to mě trošku jako limitovalo v té přípravě Ač jsem teda věřila, že v tom Tokiu, protože nikdy nevíte, jak se to sejde, ono i když to třeba nevypadá jako uh, dobře, tak uh, pro tom přijde jeden závod a je to úplně jinak, takže uh, já jsem jako to vzala tak, že si potřebuji ještě dokázat nebo splnit si ten cen té olympiády jako uspět, nebo uspět na nějaké té akci, takže uh, z toho jsem si tohle vzala.
0: Je vlastně zkrácené období do olympiády v Paříži že pro tebe výhodou a velkou motivací. <laughs> (laughs) (laughs)
1: Já jsem ráda, že že je to za dveřma. My to teďka máme vlastně kvůli tomu covidu takové docela napráskané každý rok, takže teďka to budou takové pěkné tři roky, bych řekla, no, no, no po sobě.
0: Plánuje třeba směrem k olympiádě v přípravě něco změnit? Už jenom z toho důvodu, aby se třeba zůstala zdravá, což je pro sportovce, dejme tomu, v tom zralém sportovním věku nejdůležitější.
1: <laughs> tak to je zrovna věc, kterou si říkám každý rok po sezóně, že ten příští rok se víc zaměřím na to svoje zdraví a opravdu, když už mě něco bude hrozně bolet, tak nepůjdu přes tu svoji hranu a, a nechám to jako doléčit, Jenomže v ten moment, když se to pak stane, je to hrozně těžké, protože ten sportovec pořád čeká. Kdy je ta, jako ta až ta nejzaší hranice, jako kdy už se to jako pokazí a pořád to tak jako zkouší a vymýšlí v tom tréninku. Takže um, asi tady tenhle cíl si dám i na, na ty další roky nebo na ten
0: příští rok, ale budu víc poslouchat to tělo. No. Kola Ogrodníková je s námi na radiožurnálu Sport a chci se jí zeptat na tréninkovou skupinu a na její trenéry. Ty jsi v minulosti trénovala se svým přítelem s Vítěou Veselým, potom s Rudolfem Černým, teď už vlastně třetí sezónu s Honzou Železným. Proč jsi se dostala k Honzovi Železnému vlastně do skupiny, kde jsou hlavně klucí?
1: No tak ten důvod byl takový, že vlastně Vítě v té době ještě závodil a bylo to na něj jako moc nebo nedokázal se soustředit potom jako na sebe byly tam momenty, kdy, kdy jsme to jako nějak nezvládali ani jako v tom partnerství a bylo to celkově takové jako promíchané, takže uh, se vymýšlela nějaká varianta, jak se to dá udělat, abych byla jako v pohodě, abych měla trenéra, který se mi opravdu věnuje, neříkám, že vítěz se mi nevěnoval, ale prostě chtělo to někoho, kdo opravdu tomu dá jako těch 100%, což vítěz jako nemohl dát, protože byl ještě pořád
0: závodník, no. Jak vlastně vnímáš rozdílné trenérské styly? Každý trenér má určitě své specifikum, něco dělá jinak. Když porovnáš vlastně tréninkové skupiny v posledních letech, jaké jsou ty zásadní rozdíly?
1: U nás v Česku. No tak třeba u pana Černého, když jsem začínala, tak tam je to více postavené na tom běhání, že jsem se vrátila k tomu, Dalo by se říct více bojařskému tréninku u Víti a u pana Železného už je to taková větší specializace na ten oštěp, že už se tím, že vlastně Vítě prošel rukama trenéra našeho, tak tak jsme ten trénink měli velice jako stejný a já jsem v něm potom jenom pokračovala a... Poměrně bych řekla, že ono je to vlastně pořád to stejné, akorát každý ten trenér se potom za, za, zaobírá mají inačníma prvkama, že se třeba víc běhají překážky, nebo víc se dělají odrazy. Někdo, třeba nějaký trenér chodí víc do posilovny. Nevím, někteří trenéři to vedou spíš přes tu sílu, přes tu posilovnu. To, to taky záleží na tom druhu toho atleta, nebo typu toho člověka nebo toho oštěpaře. Jaké jsou jeho propozice?
0: Honza Železný pořád ještě sám drží světový rekord. Je něco, co on například v technice vidí víc než kdokoliv jiný? (laughs) <laughs> tak
1: vzhledem k tomu, že trenér si tu techniku z velké části dělal i sám, nebo lámal si nad tím hlavu, tak má jako do zkušeností co předávat i, i co se týče zranění. Když my jsme někdo zranění, tak on hnedka jako ví, co je dobrý dělat, co v tom tréninku nedělat, dává nám takový jako ceny rady ze svých zkušeností. A za to jsem ráda, no.
0: Tak na čem jste třeba v poslední sezóně, kromě délky rozběhu, o kterém jsme už mluvili, nejvíc pracovali? Kde vy dva vidíte v současné době prostor pro zlepšení tvých výkonů?
1: Tak my jsme loni začali předělávat jeden prvek v technice, který mám naučený už z mladších let a tomu se pořád věnujeme. Ono vlastně každý rok je to pořád práce ně, na něčem jiném, protože. jeden rok prostě jsou dobrý nohy, jeden rok ty nohy jsou vlastně dělat úplně to stejný a akorát tam nepřichází v tom dobrým timingu tak, jak by měli, tak jako ten loňský rok, tak je to takový jako pořád objevování a vnímání toho těla a a te techniky Nevím, já myslím, že jsem pořád jako stejně rychlá, stejně silná A naopak trenér po mně chtěla, bych trochu přibrala váhu, protože si myslel, že jsem na oštěpařku hodně vysekaná řekl a hodně hubená, takže říkal, že by potřeboval, abych jako trošku se zatučnila.
0: No a to mi teda řekni, jak tohle zapůsobí na holku, která zároveň chce být pěkná, což ty jsi. A když někdo řekne, že by se měla <laughs> Jako,
1: On jako asi úplně nemyslel, jako že má být tlustá, ale uh, aspoň aby ta váha šla trochu nahoru. Samozřejmě ta váha může jít nahoru uh, vlastně ty svaly, že když naberu, tak vypadám vlastně v podstatě pořád jako vysekaně, akorát mám sem větší hrouda svalů, bych řekla. E, což se mi vlastně letos podařilo, tak za to jsem byla ráda, jsem tam jsem měla z toho nějakou debku, že, že vypadám jako hrozně a pořád to člověk srovnává s těmi roky předtím, ale viděla jsem tam ty, e, ty věci, v kterých mi to pomohlo, tak e, asi se na to teďka jako vykašlu na, na nějaké to svoje. Nevím, já si přijdu teďka hezka, i když mám těch kilo víc, a tak je to asi dobrý.
0: Nikolo, my máme mezi klukama Kubu Vadlejcha, Víťu Veselýho. V ženách sež to ty, Báraž Potáková, opravdu velká, jakoby silná domácí konkurence. Je to výhodou, nebo je to úplně jedno?
1: tak výhodou... Já nevím, jako v čem by to mohla být jako výhoda, když si to srovnám jako k sobě, směrem třeba k závodu, když se postavím jako na, na ten rozběh, ale někdy se stává, že když jedeme s Barčou na Diamantovou ligu a jsme tam dvě Češky, tak to trošku ty soupeřky jako vnímají, že jsme tam jako dvě, více bavíme, jsme taková jako skupinka v úvozovkách a, a, a to si myslím, že je že jako tak asi jako jediné,
0: ale Já tím myslela trošku ten tlak na výkon, že přece jenom každý chce být národním šampionem, každý chce být doma nejlepší, bez ohledu, jestli ten druhý je světový rekordman nebo mistr světa, ale prostě každý rád doma vyhrává.
1: (laughs) Tak my máme vlastně oba dva rekordy v oštěpu, drží Barča a náš trenér, takže dva Češi, tak možná proto je to pro nás jako sportovce takový větší tlak, že nás jako ostatní berou jako nějakou nechci říct, že velmoc oštěpařskou, ale asi to děláme nějakým způsobem dobře, že máme tolik dobrých jako atletů, no, než
0: než některé země. Já jsem četla, že jsi mluvila o tom, že je tě vlastně jako jedno, jestli je tvojí soupeřkou báraž Potáková nebo někdo úplně jiný z jiné země světa, ale upřímně, já když jsem závodila, tak jsem prostě radši prohrála s němkou, s norkou než s češkou. Jak tohle to máš?
1: <laughs> jo, jako nechci, nechci prohrát s češkou, protože samozřejmě, když vím, že jsem třeba v republice nejlepší, tak chci být jako nejlepší, že jo, a, a je to pro mě a, takový jako dost Blbý, když, když mě někdo jako z Česka porazí. Samozřejmě Barča byla jako na úrovni, kdy to bylo ještě ty roky, že jsme byli tak jako na hraně, že jsme se přeházovali, tak to bylo jako takový jako těžký a e, ještě to jako není úplně jako pasesní, takže myslím si, že... Mm, i když jako trefí nějaký hot, tak je možný, že mě může jako přehodit. Ale samozřejmě radši vyhraju
0: uh, s kýmkoliv, no, ale s Češkou teda ne. No. Když jste na mítinku a jste tam vlastně v zázemí závodu nebo v takovém tom prostoru, kde se zahříváte, rozcvičujete dvě Češky, uh, Prohodíte občas mezi sebou i nějaké slovo, řeknete si něco k těm výkonům nebo opravdu je každá z vás uzavřená ve svém vlastním světě a prakticky s tou druhou během závodu nekomunikuje?
1: To musí člověk vypozorovat z těch závodů, protože každá ta závodnice má jako nějaké svoje návyky a to já už jako třeba poznám, kdo je víc komunikativnější nebo kdo potřebuje tu svoji bublinu. Třeba zrovna Irča Gelarová, to je ta, ten typ, který jako už v tom závodě se soustředí jenom na sebe, ani nepokukuje nebo tak, ale nemůžu zase říct, že bych jako po sektoru běhala a vyhledávala oční kontakt. To ne, ale jako ne vadí mi se na někoho usmát nebo z těch diamantových lik to tam takhle jako probíhá i s těma soupeřkama, že, že se usmíváme
0: na sebe. A jak je to s kontaktem s trenérem, pokud sedí v hledišti? jsi schopná vnímat nějakou jeho radu na dálku, pokud se třeba nepovede první pokus a on ti naznačí, co změnit, co udělat jinak. Funguje to?
1: Já vlastně ani nevím, jestli jako spoustu posluchačů podle mě neví, že na spoustu těch meetingů kde já jezdím, nebo i ty diamantové ligy s náma trenér vůbec nejezdí, takže já si tam musím vlastně poradit sama a kde trenéry je, tak jsou jako všechny české závody většinou podle programu ostatních ze skupiny a potom mistrovství světa a Evropy, že jo, tak tam s náma jezdí. Já si chodím jako pro radu, když si nevím rady nebo většinou se to týká jako rozběhu, jestli nejsem náhodou blízko u čáry, protože nestihám v tom závodě vnímat úplně všechno a snažím se už jako registrovat jenom jednu věc vždycky.
0: A jsi schopná Základě, dejme tomu, rady trenéra, pokud je blízko, udělat změnu třeba mezi jednotlivými pokusy a odstranit technickou chybu, kterou oni ti označí nebo poradí?
1: No to je právě ta práce, kterou děláme i na tom tréninku, že vlastně člověk si musí najít nějakou tu svoji cestu na si to tělo. Nejde jako, je hrozně těžký, když trenér třeba řekne, nevím, víc si tam zavřít ty boky, tak jako já se o to vlastně snažím celý, jako ten závod nebo v průběhu i toho rozcvičování, tak někdy se to prostě dělá automaticky, někdy na to musí myslet víc. Je to hrozně jako těžký říct takhle. No? Jakože, mm, to by si člověk musel zkusit, jaký to je háze do štěpem.
0: Nikola Ogrodníková je s nami na radiožurnálu Spore. Nikolo, letošní atletická sezóna bude mít dva vrcholy. Mistrovství světa a po něm ještě mistrovství Evropy. Co je pro tebe hlavním cílem?
1: <laughs> tak hlavním cílem jsou... Kromě mě uh, obě dvě ty akce, uh, každá je taková specifická, mistrovství světa je jako větší akce, je hlavně dřív, takže na tu se budeme připravovat hlavně a na mistrovství Evropy tam se moc těším, protože vlastně jedu obhajovat druhé místo z Berlína, takže bych si tam chtěla jako taky
0: užít nějaký úspěch, kdyby se to podařilo. Máš zkušenost s tím, jak naladit formu na dva vrcholy v sezóně, protože myslím si, že se to v poslední době nikdy neudálo, taková ta kombinace dvou závodů, opravdu nejdůležitějších závodů sezóny?
1: Upřímně jako nemám a myslím si, že já bych to teda chtěla tak, ještě jsem se vlastně s trenérem o to nebavila, ale musíme to ještě probrat, ale tak nějak jsme si něco mezi řečí řekli, že, že se vlastně připravíme hlavně na to mistrovství světa a tím, že to je v Americe, tak uh, tam potom bude záležet, jak se člověk vrátí před, tím, před tou Evropou, protože já fakt vůbec nevím, jak to bude s tím přesunem, s tím přechodem jako časovým, tak taky nechci se zase vrátit a hnedka jako připravovat ještě hrozně toho trénovat. Že spíš to chci pojmout jako takovou formou, jako užít si to, jenom to tak docvrnkat prostě ten trénink a a vědět, že že to jako všechno je dobrý a a nezranit se a, a zůstat zdravá.
0: V tréninkové skupině jsou další české oštěpařské hvězdy v čele s Jakubem Vadlejchem. My jsme se bavili o tom mezi vstupy. Jestli chodíte na trénink s klukama dohromady, ty jsi říkala, že ano. Dá se od kluků něco okoukat?
1: Koukat? No, tak třeba na tom házení je to zajímavé, nebo my se jako všichni tak na sebe jeden na druhého koukáme, protože trenér někdy tam říká, ač teda pro každého, on má tu techniku pro, každou, pro každého jinou, a, nebo ne jinou, ale a, u každého se zaměřuje na jináčí prvky, tak je jako zajímavé to někdy poslouchat a, a dívat se vlastně, co tam ten trenér vidí že mi to jako pomáhá i v tom vnímání potom té mé techniky, takže to si myslím, že je takový jako zajímavý jako pozorovat třeba holky, jak dělají jako práci s rukou nebo Kuba perfektně si zavírá ty boky, to už teďka mluvím hodně odborně, možná pro posluchače, ale ale je to hezky jako
0: pozorovat, no. Kubovi Vadlejchovi se povedl úžasný začátek sezóny, přehodil 90 metrů. Ty by si prý chtěla hodit přes 70, tak... je to reálné v této sezóně?
1: Já jako nevím, jestli to je ono to je reálné vlastně v kterékoliv sezóně, když si to člověk nad tím popřemýšlí, ale to se asi musí jako sejít. Já bych si to hrozně přála. Vím, že, že to jako není něco, co by se nedalo dobít, ale opravdu tomu člověk potřebuje trošku pomoc s těma podmínkama. A jaké to jsou? No, to jsou takové, že třeba nesmí být moc chladno. Já třeba nemám ráda ani jako deštivé počasí. Taky pro mě je docela důležité jako povrch tartanu. Nekaždý povrch mi sedí. Třeba na finále Diamantové ligy v Curychu tam to úplně jako nemám v lásce, protože se mi to tam jako nelíbí. Ale stejně tam pořád jezdím. No a potom jako vítr ještě a aby nebylo nějaké zranění nebo něco, co toho daného atleta, kolik Imituje, no. a ta technika.
0: Když se ještě jednou vrátím k tréninku, mě by zajímalo, když máte trénink, na kterým se háže, kolik ostrých hodů vy jste schopni za jeden trénink absolvovat?
1: No, tak to bych řekla, že má asi každý taky trošku jinak, protože já jsem ten typ jako závodní. Já jako hážu docela daleko na závodě a na tréninku jako moc daleko nehážu. Se musím přiznat, nemám to jako třeba Kuba, který i na tréninku háže daleko. Sem tam se mi podaří nějaký daleký hod hodit v Africe, ale vím nějaké svoje limity, kde jsou a když si je na tom tréninku hodím, tak potom vím, že o 10 metrů dál mám potom ten závod nebo takhle si to jako přepočítávám. Tež.
0: Takže kolikrát za trénink hodíš <laughs> naplno.
1: Ale naplno, já nevím, jestli hodím třeba tak 15 hodů, 20. Možná to už
0: přehání, to je moc. Pojďme se ještě jednou vrátit ke zlaté treře, která bude už za pár dní. Jak moc se těšíš na tento největší vlastně český meeting?
1: Já se těším moc, protože. Vždycky všechny závody většinou, jako mě rodina sleduje v televizi někde nebo nebo na internetu, takže jsem ráda, že se můžou přijít podívat live a a vidět mě v akci, jaké to vlastně je vůbec jako být celý ten proces jako toho rozcvičování a když nás odvezou na ten sektor, takže takže tohle na to se těším i i že budu doma.
0: Je to pro tebe podpora nebo naopak trochu závazek, že máš v hledišti vlastně Jedinkrát za sezónu.
1: Z určitého pohledu je to pro mě závazek, že si vlastně vytvářím na sebe větší tlak, protože se chci předvíst samozřejmě před domácím publikem a před přáteli a rodinou. Na druhou stranu. Když se tam jako postavím na ten sektor, tak se tam cítím jako dobře, že neci, necítím se tam cizí a, a je to taková jako i pro mě show i s těma divákama je to takový pěkný, takže mm,
0: bych řekla, že, že asi to je to dobře. Je to tak, že stadion, na kterém hážete, znáš už z kategorií žákovských dorosteneckých, když si vlastně s atletikou začínala a dělala si ještě více boje.
1: Přesně tak. Já jsem tam vlastně prožila i moje největší zklamání z juniorských let, když jsem na, sedmná... na mistrovství světa 17 letých, jsem tam měla tři křížky v kouli v Ostravě a byla jsem sedmá Místo toho, abych třeba vyhrála nebo byla třetí, takže ten stadion, tam jsem že už spoustu jako věcí, no.
0: I těch lepších, i těch horších. Ano. <laughs> A ještě teď je na tvůj velmi zajímavý koníček. Ty se potápíš. Dočetla jsem se, že dokonce hodně hluboko. Jak nejhlouběji si byla?
1: Tak já dělám freediving, ono totiž ještě je jako potápění z lahví, scuba diving. A já dělám vlastně bez lahve, že se vlastně najde nádech potápění a zatím největší rekord mám jako v bazénu 45,4 metrů to je, co tam píšou na té podlaze. a v moři mám jako zatím málo protože jsem ještě neměla šanci se s někým potápět tak hluboko
0: Máš hloubek respekt?
1: Měla jsem respekt vůbec celkově jako z vody když jsem plavala dál od břehu a tohle jsem všechno musela jako překonat
0: když jsem se začínala potápět Je to pro tebe třeba nějaká jiná než sportovní výzva, kdy ve svých plánech jdeš dál a dál?
1: Pro mě je je to takový osobní věc, která mi pomáhá nějakým způsobem se v těch krizových situacích jako sklidnit, že jsem se vlastně uvědomila, že často v tom závodě je člověk jako nervózní úplně zbytečně nebo se stresuje nějakýma věcma, kterýma by vůbec nemusel a V tom freedivingu jsem to našla, že že když tam je ta panika, tak já se jako dokážu jako uklidnit a
0: a hledám si tady tenhle pocit, no. Je v v tomto koníčku něco, co by tě mohlo třeba naplňovat a dávat ti adrenalín, který ti teď dává sport, až jednou třeba popaří, že budeš plánovat konec kariéry, když to je ještě za dlouho?
1: Ten freediving, já jako nedělám úplně jako třeba na výkon, ale spíš mě hrozně baví ten pocit, jestli se člověk dokáže jako představit, že vlastně vy se nadechnete... A jste pod tou vodou, najednou se ocitnete v prostoru úplně jako sám a, a je to takový jako hrozně hezký, že, že tam nic není a ani do té hlavy nechodí žádné myšlenky a, a jenom tak jako plynete prostě tím časem. Tak to se mi na tom jako líbí. No.
0: Strach si nikdy neměla?
1: Neměla, určitě jsem měla. Jako strach jsem měla, že se třeba jako utopím, že nevyplavu jako nahoru, že to nestihnu, ale. Potom, jak jsem to začala dělat, tak jsem si uvědomila, že, že to je jako zbytečně panikařím jako tady z těchto věcí. Jako da, nedá se tam jako úplně utopit, možná tak omdlít, ale nechodím přes takovou
0: hranu. Ještě. Nikolo, tak já ti přeju, ať mají strach z tebe soupeřky. Ty určitě ne. A moc děkuji, že jsi s námi byl na Radiožurnálu Sport a přeju hodně štěstí do atletické sezony.
1: Děkuji moc a děkuji za pozvání.